0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos aquí a Bonsai Club, mi nombre es Mario Soria. Para mí es un placer estar con ustedes compartiendo educación financiera y un tema que me apasiona bastante eh, porque he tenido la oportunidad de trabajar en el Banco Central es saber cómo los bancos centrales hacen para manejar la inflación, cómo hacen para manejar la inflación. Y la inflación es un tema que nos afecta a todos, nos afecta a todos en gran medida. ¿Por qué? Porque... Inflación afecta tu día a día, afecta tu bolsillo, afecta los precios, afecta cómo está la economía, afecta las decisiones de política, afecta también, aunque no lo creas, impacta cómo va a, qué va, qué va a pasar con tus préstamos, qué va a pasar con tus ahorros, qué va a pasar con tu casa, qué va a pasar con, con el préstamo vehicular, va a, va, afecta un montón de temas. ¿Por qué? Porque los bancos centrales están constantemente actuando para, que, para mantener la inflación bajo control. Ahora, tenemos una cosa muy importante porque hemos pasado, hemos tenido una pandemia. Entonces, cuando tenemos esta pandemia, eh, la pandemia lo que hace, ¿qué es? Hace que los bancos centrales, hace que los bancos centrales eh, y los gobiernos se preocupen por qué? Porque hay poca actividad económica, la actividad económica cae, las cosas no van bien, hay problemas, las cosas no funcionan correctamente y ¿Con eso qué sucede? Con eso sucede que eh, tienen que hacer algo para, para reactivar la economía, tienen que hacer algo para mejorar la situación económica. ¿Y qué es lo que hacen normalmente? Lo que hacen normalmente con respuesta, en respuesta a eso, lo que hacen es bajar las tasas de interés. ¿Sí? Su respuesta a la desaceleración de la economía es bajar las tasas de interés. Y cuando bajan las tasas de interés, lo que hacen con eso es que tienen, para bajar las tasas de interés, eh, es lo que hablan de que se imprime más dinero. Básicamente. Tienen que inyectar dinero en la economía, eh, tienen que poner dinero en la economía, hacen más préstamos, bajan las tasas, hay más crédito, eh, la gente siente una, un, una sensación de que hay más dinero, más que la gente siente las empresas, los gobiernos y otras, otras entidades. ¿Y lo que sucede con esto qué es? Que la, el efecto contrario de esto es que después lo que va a suceder es van... lo que va a suceder con esto es es que van a comenzar a subir los precios. Es decir, parte del problema es que la medicina para sanar la enfermedad es, tiene efectos secundarios. ¿Y cuál es el efecto secundario de la impresión de dinero? Parte del efecto secundario de la impresión de dinero es que se genera inflación. Y esa es la situación en la que nos vivimos hoy en día en el mundo. En el mundo estamos, hay una... Este, una ¿cómo, ¿Cómo digamos...? estamos Los precios están subiendo y subiendo a nivel mundial. Estamos alrededor de eh, la inflación mundial. Está cerca del 10%. Eh, está a nivel eh, para todo el mundo. ¿Por qué? Porque ha sido una impresión de dinero de manera colectiva. ¿sí? Y tú tienes que entender cómo eso te afecta a ti. Entonces, al querer resolver los problemas de la pandemia, lo que ha sucedido es que han comenzado a subir los precios de los diferentes productos en el mercado. Y lo interesante de esto es que primero... Subieron las acciones, primero subieron los bienes raíces, primero subieron los diferentes tipos de activos, y ahora estamos viendo lo que se llama una inflación, pero es una inflación de qué? Es una inflación de precios de, de productos de consumo, de productos de consumo. Estamos viendo que sube el precio del pan, que sube el precio del azúcar, que sube el precio del, del, del aceite. Eso, eso es lo que se estaba viendo. Entonces esos son los productos de primera necesidad. Y lo que tenemos que entender, y quiero presentarles acá en la pantalla, a ver si se ve. Ahora sí. A ver. ¿Se ve la pantallita? Ah, claro. Este es el programa monetario que presentó el Banco Central. Vamos a ver si me puedo poner yo sí para que sea un poquito más grande. Que presentó el Banco Central hace unos días, hace una semana. Y lo que ha hecho, lo que dice que el Banco Central ha decidido es mantener el nivel de tasas de interés. ¿Por qué? ¿Por qué sube? ¿Por qué mantiene? ¿Por qué baja? Entonces lo que vemos en, la, en este gráfico, vemos más o menos en la época del año 2020, no sé si se ve la manito donde señalan, no creo que no se ve la manito donde señalo. En el año 2020 hubo la pandemia y en la pandemia bajaron las tasas de interés a niveles mínimos. Muy, incluso por debajo de uno, que es lo que estamos viendo acá en la pantalla. Y después, en junio, más o menos junio, julio, 2021, ¿Comenzaron a qué? A revertir esa posición. Comenzaron a, a subir nuevamente las tasas de interés. ¿Para qué? Subir, 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 subir. ¿Por qué? Porque la inflación se estaba descontrolando. La inflación estaba subiendo muy rápido. Y después llegaron a 7.75, que es el nivel donde, donde se detuvieron y han decidido mantenerse. ¿Sí? Y este valor que sale acá azulito celeste que está debajo, que es la tasa referencia real que hace es la tasa de interés de referencia menos el componente de inflación. Entonces, ¿qué significa eso? Para que la inflación comience a bajar, la tasa de interés real tiene que ser positiva. Es decir, si se dan cuenta lo, lo raro que está ahí entre junio 2020, junio 2021, diciembre 2021, en, enero, febrero 2021, que estaba en, en, en la parte negativa. Una tasa de interés real negativa significa que la inflación está por encima de la tasa de interés. ¿sí? lo cual eh, significa que tú, tus ahorros para por ejemplo, si comparábamos con una tasa de ahorros, tus ahorros pagan 5% y la inflación está en 10. Significa que tú estás perdiendo 5% todos los meses. 5% en pérdida de valor adquisitivo por el incremento de inflación todos los meses. Eso es, eso es lo que está pasando en esta parte. Ahora lo que está pasando es que la tasa de interés real se ha vuelto positiva. Quiere decir que ahora sí está actuando la política monetaria para comenzar a bajar la inflación, a comenzar a reducir la parte de los precios y eso se ve en la, en la, en la flechita, en la, línea, en la línea celeste. ¿Bien? Entonces, pero esto no solamente es de Perú, eso está pasando prácticamente en todos los países también. Entonces, ahora... Una cosa que usa el Banco Central para medir esta parte se llaman las expectativas de inflación. ¿Por qué las expectativas de inflación? Las expectativas de inflación lo que determinan es que, qué es lo que va a pasar con la inflación en los próximos 12 meses, qué es lo que va a pasar con la inflación en los próximos años. Entonces, porque lo que la gente piensa que va a suceder es finalmente lo que sucede. Si tú crees que el precio del aceite va a subir en el mercado el día de mañana, Tú vas corriendo el día de mercado, al mercado el día de hoy para comprar aceite, pero si todo el mundo piensa igual que tú y todo el mundo va corriendo a comprar el aceite el día de hoy en el mercado, el precio no sube mañana, sube hoy, porque se vuelve escaso ese producto. Entonces, la escasez de los productos hacen que suban los precios también. Entonces, Pero esto fue, no fue por algo necesariamente real, sino esto fue algo que fue generado por las expectativas. Entonces, lo que nosotros esperamos también afecta al futuro. Entonces, por eso, para los bancos centrales es muy, muy importante estar midiendo cómo están las expectativas de inflación, qué es lo que está sucediendo, para qué, para que puedan decir, eh, puedan determinar hacia dónde se están moviendo lo que las personas, los analistas, la economía está pensando que va a pasar. Eso es muy importante para, para los bancos centrales. ¿Sí? Y... Y tú, obviamente, quieres compararlo contra la tasa de interés nominal, que es la tasa de interés del mercado. Entonces, si la tasa de interés nominal es más alta que las expectativas de inflación, bueno, está relativamente bien. Y tú quieres ver cómo se expande ese, ese, esos valores. ¿Bien? Y acá, lo que quiero mostrarles acá. Entonces, todos los países de Latinoamérica tienen algo que se llama un rango de inflación o una meta inflacionaria. En el caso del Perú, la meta inflacionaria, ahí lo vemos, está, antes estaba entre 2 y 4, ahora está entre 1 y 3 y medio, aparentemente. Ahí está, no sé si se ve la, la, ese, ese, el rango máximo. Y estábamos, hemos estado la mayor parte, mayo 2019, mayo, ahí se ve mayo 2021, estuvimos dentro del rango, pero se escapó la inflación. Entonces, la inflación lo que hacen, lo que tratan de medirla es de diferentes maneras. Tratan de medir cuánto es la inflación global. En este caso, inflación global 7.9, 7.89 que fue en mayo de, de eh, justo pasado. Ahora, ¿qué pasa si le quitamos los alimentos y la energía? ¿Por qué le quita la, energ la energía y los alimentos? ¿Por qué? Porque la energía y los alimentos son de los factores que más se mueven. Lo que más cambia es el precio, el precio de la gasolina, lo que más cambia es el precio de los alimentos. Esas son, son cosas que fluctúan muchísimo. Entonces, si sacas la gasolina y si sacas los alimentos, ¿qué te queda? Te quedan los servicios, te quedan los alquileres, te quedan de repente sueldos, te quedan otro tipo de cosas que, que son más estables, que se mueven menos, que cambian menos tiempo. Entonces, tú quieres ver esa parte, el Banco Central quiere ver esa parte estable. ¿Por qué? Porque esa parte está de lo que le va a decir es cuál es la tendencia real de la inflación. Si la inflación subyacente, que es la inflación que está, que le quitas los alimentos, que le quitas la energía, es la que tiene menos, menos volatilidad, este, tomas eso, eso es, es como que tu indicador de tendencia, tu indicador de hacia dónde van las cosas. No sé si estoy hablando en el chino, pero espero que me estén entendiendo un poquito y si me está, le está gustando lo que estoy explicando, por favor, denme un corazoncito por ahí y digan, así vamos entendiendo. Entonces, lo que tú quieres ver es hacia dónde va la inflación. ¿Sí? Y para medir la inflación, lo que hacen que es utilizan un todo, todos los este, todos los países tienen uno algo que se llama el IPC, un indicador de precio del consumidor que lo que hace es toma una canasta y esa canasta de productos y servicios y de bienes lo que van haciendo lo van midiendo. Lo van midiendo la misma canasta, los mismos productos, la misma cantidad, no calidad, pero sí la misma cantidad debería ser van midiendo cómo va cambiando de precios. Entonces, si, si tomas un, un kilo de fideos, dentro de la canasta básica está el kilo de fideos, está el pollo, está la papa, está el, el arroz, está eh, la gasolina, están los servicios de colegio. Están diferentes, eh, diferentes, este, diferentes eh, bienes y servicios que se entregan en la economía. Hay bienes y servicios que suben y bajan. Entonces, lo que tú quieren ver es esta, esto que está acá, que es la, el cambio de la inflación con el tiempo. Esos, estos valorcitos que están ahí, ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a determinar es cómo va a ir avanzando. Y si tú tienes valores bajitos, este, estamos hablando de valores de... Porque si, si tu meta es 1.5 o 2, si tu meta, es, si tu meta central es 2.5, tú esperarías que en el año, mes tras mes, no sé, pues de repente cada mes te está otorgando 0.25, 0.20. Cuando es mucho más alto que eso... Es, es un riesgo para ello, pero para, para alcanzar tu meta, porque se, se te puede salir de la meta. Entonces, eh, lo que están viendo acá es cómo va viendo la inflación tendencial. Ahora, si los valores comienzan a bajar, si, si vemos ahí, miren, marzo del 23, 1.25, que es bastante alto, que puede ser por Semana Santa, o por ciertos factores, a marzo puede ser un mes alto, y, a, este, y enero, 0.23, puede ser un mes, un mes bajito. Y este, sobre todo si lo comparamos con enero del año 22, que fue 0.04 mayo está en 0.32, 0.32 es, es menor que el mayo del año anterior que fue 0.38 y en lo que es la inflación sin alimentos y sin energía que es la inflación de tendencia que era, estaba en mayo el anterior fue 0.60 ahora está en 0.08 esto para el Banco Central significa que hay indicación de que la inflación está desacelerando pues ellos se sienten felices con ello y acá vamos, quiero mostrarles este, esta parte que está acá que nos está mostrando cómo estamos ¿Cómo estamos comparado con los otros países? O contra todo, la mayoría de países de Latinoamérica. Entonces, Colombia es hoy en día uno de los que tiene la inflación más alta, que está en 12.4%, 12.4, comparado con antes de la pandemia, diciembre del 20, que era 1.6. ¿Qué quiere decir? Que están súper, súper, súper altos los precios en Colombia. Han venido subiendo muy, muy fuerte. Chile todavía se mantiene en 8.7%. El Reino Unido también está alto, 8.7%, Perú 7.9%, la zona de Europa está en 6.1%, Alemania está en 6.1%, México 5.8%, la Unión este, Estados Unidos, creo que es esto, está en 4.9%, Canadá 4.4%, Brasil 3.9% y España 3.2%. Esto es a nivel de la inflación total. ¿Pero qué pasa con la inflación de tendencia? La inflación de tendencia en Colombia está en 10, lo cual es altísimo. Este, Recuerden, esta inflación es persistente y resistente. Te indica qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, todavía la inflación no está controlada en, en Colombia, Chile, México, Brasil, Reino Unido. Todavía estos países, o sea, la inflación que se espera todavía para fines de año, para el próximo año, es bastante alta. Entonces, es por eso que las acciones que están tomando los bancos centrales son bastante cautas. Entonces, ellos tienen que ver si ya está comenzando a ceder la inflación, sobre todo, y se mide por esta inflación subyacente, esta inflación de tendencia, o si comienza a subir nuevamente, tiene que tomar más medidas. Pero ellos no quieren excederse en las medidas que van a tomar, no quieren excederse en cuánto van a subir la tasa de interés, porque eso podría afectar negativamente también la economía. Y acá vemos esta parte que hablábamos hace un rato, lo vemos ahora en, en forma gráfica, qué es lo que ha venido pasando... Con la inflación de tendencias, con las tendencias de la inflación, en el corto plazo, o sea, vemos, vemos que la inflación de alimentos, o sea, la, la parte, la, la inflación de energía ha caído, está en menos 4.13. Eso es, ¿por qué? Porque la inflación de energía principalmente está vinculada con los precios del petróleo. Los precios del petróleo subieron muchísimo. Hace poco y después y sobre todo con la guerra con, con, con Rusia, Ucrania, eso materia también los precios de los, de, del petróleo y la energía alto. Hoy día ha bajado y eso está ayudando a que baje la inflación. Pero si de repente estalla nuevamente un conflicto o se complican las rutas comerciales en lo que es el petróleo o ocurre una escasez, este precio de energía podría subir rápidamente. Es muy, 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 muy volátil. Lo que es alimentos y bebidas está muy, está muy elevado, está en 13.7. La razón por la cual tú te quejas de que mi comida está muy cara eh, ¿Por qué? Sí, efectivamente, ha subido muchísimo. Como ven ahí, está en 13%. Y los indicadores, el indicador de tendencia de largo plazo, que es lo que le quitas todo lo que es energía, le quitas todo lo que es alimentos, está en 5.11. Y si vemos ahí, ha tiene una ligera bajada, una ligera bajada, pero esto no es una señal aún de triunfo. Esta inflación de tendencia tiene que bajar más para que se sientan tranquilos los del Banco Central, ahí para, para poder bajar las tasas. Y eso también afectaría nuestros créditos. Y como les comentaba hace un rato, la inflación de tendencia, eh, que es la inflación, las expectativas de inflación, lo que las personas piensan que va a pasar con la inflación eso afecta Entonces, como vemos ahí, el rango de meta de Perú es de 3 a 1, ahí está, el medio es el 2, y la tendencia, la tendencia las expectativas de inflación están por encima del, del, del rango, que están en 4. Una vez que el, el Banco Central, con sus acciones de política, es decir, que, el, que lo que que los empresarios, que los industriales, que los bancos, que los consumidores confíen en que el Banco Central va, va a volver al rango meta, esta expectativa de inflación va a regresar probablemente a 3 o por debajo de 3, en 2.8, 2.7, y eso va a hacer que la inflación comience a bajar y va a ayudar también a que las políticas del Banco Central sean efectivas. ¿Y, y qué es lo que mira también el, 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 el banco para, para poder controlar esto? Y eso lo hacen todos los países. Miren. Uno, como le hablamos hace un rato, lo que es el petróleo, que mira este, qué está pasando con la parte de la energía, que es la energía afecta absolutamente todos los sectores, afecta qué es lo que está sucediendo con la comida, qué es lo que está pasando con el transporte, qué es lo que está pasando con, lo, con las diferentes partes de toda la economía. Tú, tú consumes petróleo todos los días que vas a la oficina, todos los días que dejas a tus hijos en el colegio, todos los días estamos consumiendo energía y petróleo. El trigo... El, el maíz y la soya son alimentos fundamentales en lo que es alimentación, en pan, en fideos, eh, para mis, mis amigos mexicanos en las tortillas, lo que está pasando por, para, el, para, el, para, sal, para todo lo que son harinas, son parte de lo que son los carbohidratos fundamentales y lo que es la soya no solamente es la parte alimenticia sino es la parte de aceites que se utiliza mucho para la parte de lo que es la cocción, entonces estos los precios de estos insumos, de estos, de estos productos, si, si, si ven las gráficas, se mantienen altos, incluso mucho más altos de los que estaban en el 2020 en la pandemia. Entonces, ¿qué sucede? Esta subida de estos precios es parte de los cuales tenemos esta inflación fuerte en el mundo. Y esta inflación no solamente es una cosa que está afectando solamente a Perú, Chile, Colombia, y nuestros países latinos, sino está afectando a todos los países. Como vemos acá en este grafiquito, eh, los países, en la inflación mundial, la global está, ahí no sé si se ve, la inflación global está, creo que es este gráfico, el, el, no se ven muy diferentes los colores, es este negrito que está en 6.2. Los países desarrollados como la Unión Europea, Estados Unidos, promedio está en 5.3. Los países emergentes están en, en su conjunto 6.9, pero si sacamos a China, que China ha hecho, tiene mejores controles de la inflación, sacamos a China del mapa y ponemos emergentes sin China... La inflación está muy alta, está por encima del 11.6%. Entonces, eso afecta a la inflación. Y, y para eso lo que siempre están buscando es qué está pasando en adelante en la economía. He indicado, el, cuando tú mides de inflación, la inflación que estás midiendo ya es inflación pasada. Cuando tú mides el Producto Bruto Interno, el PBI, el IPB, depende del país que esté, cómo se llama, ya es algo que ya pasó. Entonces, lo que tratan de ver los bancos centrales y los inversionistas es qué es lo que va a pasar a futuro. Y es por eso que tienes acá este, este, esta encuesta, estas, estas investigaciones que hacen sobre lo que es, qué es lo que va a pasar a futuro con la economía, y si, tienes, si, y si la indicador está positivo o negativo ¿no? Entonces, todavía, eh, y tienen estos indicadores que van del, 0 50, del 50 al 100, y 50 es negativo, una cosa así. Entonces, si es negativo... Eso lo que va a afectar es que este, todavía no, estamos, no se está recuperando la economía al ritmo que uno quisiera. Y en el mundo, la tasa que todo el mundo está viendo más es la tasa de interés de la Reserva Federal. La Reserva Federal es la que más impacta a todos los países del planeta porque es el Banco Central de Estados Unidos. Lo que hagan ellos nos afecta a todos y la Reserva Federal probablemente mantenga sus tasas de interés por un tiempo en esta, en esta fecha porque ya está llegando, están tomando cautela sobre lo que está pasando con, el, con la quiebra de los bancos en, en Estados Unidos, están tomando cautela sobre lo que está pasando ahorita con el límite de la deuda, más que, le, más que necesariamente que el tema de inflación, que poco a poco se está, está comenzando a desacelerarse en Estados Unidos. No se ha frenado completamente, no ha comenzado a revertir la tendencia, ha tenido algunos meses que sí ha caído, pero todavía ellos no tienen la, la certeza al 100% de que, que ya está bajo control. Entonces está, hay una probabilidad todavía de que suba un poquito más las tasas, pero en general la mayor probabilidad es que las tasas de interés se mantengan. Y acá los bancos centrales, no la gráfica, proyectan cómo va a ser la tendencia de la inflación hacia el futuro, hacia dónde se va a mover, y explican, ¿no? si se ve ahí, que esperan que poco a poco, entrando el 2024, ya la inflación comience a regresar al rango meta. Bien, ese es el objetivo que tiene el Banco Central de Reserva del Perú y así todos los bancos centrales que mantengan controlada la inflación. Espero que les haya gustado ese programa. Entonces, ¿cómo eso te afecta a ti? Las subidas de tasas de interés, te afectan, o bajadas de tasas de interés, te afectan a ti como, primero, los créditos y los ahorros. Las tasas de interés de los ahorros, como. ¿Qué tan altos están? ¿Qué tan bajas están? Mientras sube la tasa de interés para controlar la inflación, también sube la tasa de interés de los ahorros, pero también suben la tasa de interés de los créditos. Si bajan las tasas de interés, bajan la tasa de interés de los ahorros, bajan la tasa de interés de los créditos. Eso tienes que tomarlo tú en cuenta. Es muy, muy importante. La otra parte que tú tienes que tomar en cuenta es eso afecta también tus decisiones de inversión. Si tú tienes una tasa de interés más alta, eh, tienes que ser más eh, quijioso o más... Eh, Tienes que analizar muchísimo más en cuáles inversiones tú estás entrando. Eso, eso también es muy, muy importante. Y la otra parte es la inflación afecta tu riqueza. Porque esas, esa inflación hace que tu riqueza caiga. Porque uno tienes menos poder adquisitivo, puedes comprar menos cosas. Tienes menos ahorros porque estás gastando más en, en consumir los mismos productos que consumías antes. Si es que tu ingreso no ha subido también. Y... También tienes que entender que existen bienes que tú puedes tener que pueden ser afectados negativamente por la inflación y existen bienes y activos que tú puedes tener que se ven afectados positivamente con la inflación. Tienes que ver cómo esa inflación está afectando a tú, pero tienes que aprender a posicionarte en el lugar correcto. Bueno, quiero agradecerles a todos ustedes por haber compartido conmigo esta mañana, de aprender un poquito sobre cómo los bancos centrales manejan la inflación. Así que les mando un fuerte, fuerte saludo, muchas bendiciones y nos vemos el día lunes para aprender acá más en Bonsai Club. Muchas bendiciones, cuídense mucho. Chao, chao.